0: Diese Bilder spalten derzeit Österreich und Europa nach einem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria, sind 13.000 Flüchtlinge obdachlos geworden. Damit rückt die Flüchtlingsfrage, die Österreich und Europa spaltet, wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Soll Österreich es Deutschland gleich tun und zumindest Kinder und Familien aufnehmen Oder sind die jetzigen Sofortmaßnahmen der Regierung ausreichend? Was muss passieren, damit sich diese Situation nicht wiederholt? Und was heißt dieser Streit für die türkis-grüne Koalition? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße recht herzlich Michel Raimond, den europapolitik der Grünen. Herzlich willkommen. Karl Mara, den Sprecher für Inneres und Sicherheit der ÖVP. Stefanie Crisper, die Sprecherin für Inneres, Asyl und Migration der NIOS. Maximilian Kraus, ÖVP-Stadtrat in Wien, FPÖ. pardon, FPÖ-Stadtrat in Wien und Harald Toch, Menschenrechtssprecher der SPÖ. Herzlich willkommen, Herr Maran, Ihr Koalitionspartner, Ihre deutsche Schwesterpartei, einer der wichtigsten ÖVP-Granten, Christian Konrad, ÖVP-Bürgermeister, die Kirchen, die Zivilgesellschaft, Sie alle fordern jetzt die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria. Warum bleiben Sie bei Ihrem Nein?
1: Das hat grundsätzlich zwei Gründe und gestatten Sie mir, dass ich diese zwei Gründe darstelle. Nämlich der erste Grund, das Übersehen viel in der Diskussion, Österreich tut unendlich viel um Menschen in Österreich Schutz zu gewähren. Wir haben seit 2015 200.000 Asylanträge. Es wurden 119.000 Menschen, das ist mehr als Klagenfurt oder Innsbruck Einwohner hat, Asyl gewährt oder subsidiärer Schutz oder ein humanitäres Bleiberecht eingeräumt. Das heißt, wir haben in all diesen Jahren für Menschen gesorgt. Wir haben etwa 80.000 Kinder und Frauen damit Schutz gewährt. Und alleine in diesem Jahr, heuer, von Jänner bis August haben wir insgesamt 7.800 Menschen in Österreich Schutz gewährt. Davon waren es 3.700 Minderjährige oder Kinder. Das heißt, wenn Sie wollen, haben wir jede Woche... 100 Kindern oder Minderjährigen in Österreich Schutz gewährt. Das ist der erste wesentliche Punkt, der mir wichtig ist zu betonen. Österreich tut etwas für den Schutz der
2: Menschen.
0: Ist das ausreichend, was die Regierung hier tut, Herr ist
2: natürlich hinten und vorne nicht ausreichend. Ich finde das großartig und spannend, dass die ÖVP seit fünf Tagen beginnt, das so zu betonen. Völlig neues Wording, das ihr nicht gehabt habt. Das heißt, auch die ÖVP beginnt zu begreifen, dass in Ihrem Segment die gestandenen Schwarzen, die Bürgermeister, die Kirchen, die Christlich-Sozialen sagen, es passiert zu wenig. Jetzt rechnet es plötzlich seit fünf Tagen auf, was an Hilfe passiert. Aber Sie wollen ja nicht ernsthaft erzählen, dass Sie unter Türkisblau irgendwie äh, Lawinen an, an Asylanträgen angenommen haben. Überhaupt nichts ist passiert, viel zu wenig ist passiert. Und ihr rechnet jetzt irgendwelche Zahlen zusammen, um die möglichst groß ausschauen zu lassen. Tatsächlich ist es so. Wir müssen Griechenland helfen, wir müssen diesen Menschen helfen und wir müssen verdammt noch einmal kleinen unschuldigen Kindern helfen und die Hand reichen und die herholen. Das wird auch langfristig die ÖVP einsehen müssen. Die versteift sich darauf, da möglichst hartherzig zu sein, sodass man sich schon in der Moderation mit der FPÖ vertauscht. Langfristig wird das so nicht funktionieren für euch und wir werden da hartnäckig bleiben und werden, wir haben offenen Dissens in der Regierung, sagt auch Werner Kogler so, so klar, wir werden da nicht nachlassen. Wir wollen, dass geholfen wird.
0: Äh, jetzt, Herr Kraus, möchte ich äh, Sie fragen. Ihr Klubobmann äh, Herbert Kickl, der sagt, dass in einer Regierung unter der ÖVP-Verantwortung wirtschaftsflüchtlinge freie Fahrt hätten, weil eben auch die äh, heuer, äh, schon genannten äh, 3700 Kinder Asyl bekommen hätten in Österreich. Sie kritisieren auch oder Ihre Partei kritisiert auch die Soforthilfe, die jetzt passiert. Hätten Sie an dieser Stelle wirklich gar nichts getan?
3: Naja, also in Ihrem Vorspann haben Sie gesagt, aufgrund von Bränden gibt es jetzt Obdachlose auf Moria. Faktum ist, dass das Brandstiftung war, dass hier Leute Feuer gelegt haben, dass die Obdachlosen oder bzw. die Asylheime deswegen abgebrannt sind. Das in der Was Folge, heißt, dass es
0: dort das, in der Gewalt Folge, gab das ist der Folge, auch? die
3: Rettungskräfte dort mit Steinen beworfen wurden. Und der griechische Staat ganz klar sagt, das sind Flüchtlinge, die den griechischen Staat nicht respektieren. Und auch Griechenland möchte nicht, dass diese Leute auf Europa verteilt werden. Und das ist auch der richtige Ansatz. Es geht nicht um Verteilung, sondern es geht darum, verhindern kann, dass noch mehr illegale Zuwanderer unter dem Deckmantel des Asyls nach Europa kommen. Und ja, da hat unser man natürlich völlig recht. Wir dürfen keine weitere Armutszuwanderung nach Österreich, nach Europa zulassen. Gerade in einer Zeit, wo wir mit Corona vor großen Herausforderungen stellen, wo wir alle finanziellen Mittel für die eigene Bevölkerung brauchen, kann es nicht sein, dass wir angeblich 100 Kinder jetzt jede Woche noch ins Land holen. Weil wie vorher bereits gesagt wurde, es waren ja über das ganze Jahr gesehen bereits 7000 Einwanderer. Das ist mehr als genug.
0: Ist es mehr als genug, Frau Cresper?
4: Nein, und wir Neos haben schon im März einen Antrag gestellt, hier Kinder über ein EU-Programm, wo ja Österreich aktiv angeboten wird, hier die Vulnerabelsten zu nehmen. Und ein Innenminister muss dieses Angebot ausschlagen, anzunehmen. Und das wurde damals schon im April dann abgelehnt von der FPÖ, von der ÖVP und von den Grünen. Mhm. Und. Für uns ist ganz klar, dass wir hier in einer Verantwortung sind, jetzt nicht darüber zu reden, wer Schuld hat, dass es so weit kam. Ich glaube, es war auch die ÖVP, die hier lange sich gegen ein effizientes Asylsystem auf europäischer Ebene gewährt hat und hier nicht konstruktiv mitgearbeitet hat. Klar ist, wir haben jetzt die best absehbare humanitäre Katastrophe auf EU-Boden und müssen jetzt helfen. Und wenn Sie, Herr Mara, sagen, wir haben schon so viel getan als Österreich, das stimmt, aber wir haben auch die Kapazitäten hier zu helfen. Es gibt Asylquartiere, die leer stehen, weil Mikl Leiter als Innenministerin hier Kündigungsverzichte ausgesprochen hat und wo die Kapazitäten da sind. Und es gibt Menschen, die helfen wollen und da wird... Die Grünen werden in die Geiselhaft der ÖVP genommen und diese Menschen Österreich, die helfen wollen, auch in ihre Geiselhaft genommen, weil ihnen es nicht ermöglicht wird, hier diesen Vulnerabelsten ganz dringend und sofort zu helfen.
1: Ich glaube, vielleicht verständigen wir uns darauf, dass wir einig sind, dass man den Menschen helfen muss. Das ist auch Einstellung der Volkspartei, das ist unsere christlich-soziale Einstellung. Die Frage ist nur, Wo leben Sie die lassen Sie mich bitte... Ausreden. Ja. Die Frage ist nur, helfen wir wirklich, lösen wir das Problem, wenn wir diese Menschen jetzt von Griechenland aus in andere Staaten von Europa verteilen? Ich glaube, wir lösen damit das Problem nicht, sondern wir befeuern nur das Geschäft der kriminellen Schlepper. Denn sobald diese 13.000 Menschen, nennen wir es jetzt so, in Europa verteilt werden, werden die Schlepper wieder neue Menschen nach Lesbos oder auf andere griechische Inseln bringen, werden diese Menschen gefährden, wenn sie über die Ägäis kommen und werden damit dazu beitragen, dass wir Leben gefährden. Okay. Sie haben es sagt, es ich haben einen letzten Satz, den gestatten Sie mir noch, für mich ist ganz entscheidend, wir wollen nicht nur das Problem darstellen, wir wollen auch einen Lösungsansatz bringen und da sind wir uns, das darf ich doch sagen, mit den Grünen durchaus einig, dass es einen Punkt gibt, der wichtig ist und wesentlich. Wir müssen Hilfe vor Ort in jenen Ländern setzen, wo jetzt ein Problem mit ist und ist langfristige und mit Perspektiven mit in den Fluchtländern schaffen. Ich möchte jetzt System.
0: kurz den Herrn toch in die Diskussion holen. Wir haben jetzt hier gehört, da würde man die Flüchtlinge jetzt verteilen, würde man Soforthilfe in der Form anbieten, dass man Menschen aufnimmt oder verteilt auf verschiedene europäische Länder. Hätten wir das Problem oder die, die Folge, dass neue nachkommen und die Lager gleich wieder überfüllt sind. Also ich muss ja, man muss das
5: sofort werden ÖVP und Grüne streiten und es passiert nichts. Man muss sich vor Augen halten, ein Lager brennt ab mit 13.000 verzweifelten Menschen, das die dort schon länger ab, sind. Wurde lassen Kraft Sie mich von diesen Ja, aber Menschen. nicht von 13.000. Das sind Menschen, die kriminell geworden das sind, die eigene Schlafe. Einer nach dem anderen. einer nach dem anderen, das Gleiche andere. tun, uh, Herr Sie Herr Herr Klaus, wollen auch noch Herr ins Land, Klaus, Land Herr, Herr Klaus, kurz ja.
0: Moment, wir lassen jetzt einen Trock aus.
5: Man 13.000 Menschen, die in einem Lager zusammengepfercht sind, in Geißelhaft nehmen, weil es ein paar Kriminelle gibt, die das gefangen haben. Das ist einmal nicht legitim und das zeigt ein bisschen das Gesicht der FPÖ, vereinfachen, simplifizieren. So ist das Problem nicht zu lösen. Ich glaube, es ist auch bezeichnend, die ÖVP schickt den Sicherheitssprecher, Kollege Mara von mir sehr, sehr geschätzt, aber mit das, die Aufnahme von 100, von 100 unbe unbetreuten Kindern und Minderjährigen ist keine Frage der Sicherheit für Österreich, sage ich, sondern es ist eine humanitäre Katastrophe, wo man klare Zeichen setzen muss. Und Einsatz nur zu den Grünen, ähm, Herr Reimann, Sie sprechen von Hartnäckigkeit Hortnäckig. der Grünen, die gibt es überhaupt nicht. Die Grünen sind die die, äh, die situationselastischste Partei der, dieser Erde geworden. Herr jetzt muss ich an, an der Stelle stoppen, weil es können die, die Leute ÖVP nicht mehr reagieren es, an die, auf die Vorwürfe. Aber ich sage, die Geschichte ist: die zwei Streitenden in der Regierung einigen sich auf nichts. Was aber jetzt gefragt wäre, wäre eine rasche und sofortige Hilfe, Hilfe. bei dieser humanitären Katastrophe.
4: Und zum zweiten Argument äh, möchte ich statt dem Kollegen der SPÖ antworten, das ist ja schon hänglich widerlegt. Es wurden ja schon in den letzten Monaten Kinder genommen und vulnerable Personen von anderen EU-Mitgliedsländern, die hier vorausgehen. Und es kam nicht zu einem Pull-Effekt. Und darüber möchte ich gar nicht reden. Wenn Sie das weiterdenken, überhaupt was Sie andenken, nämlich weiterhin hier unmenschliche Zustände oder überforderte Zustände in Griechenland zuzulassen, dann wollen Sie das perpetuieren, diesen Zustand, nur als Abschreckung. Und das ist ein inhumaner Zynismus, den ich eigentlich in der Politik und besonders bei einer Regierungspartei nicht antreffen will.
1: Also, um sozusagen die eine Frage zu beantworten und gleich auf Sie einzugehen. Ich sitze deshalb als Sicherheitssprecher da, weil wir wir schon wissen, dass wir mit bestimmten Reaktionen, mit bestimmten Aktionen in Europa Signale aussenden. Und wir alle sollten gelernt haben aus den Bildern von 2015 und der von mir sehr geschätzte Menschenrechtssprecher der SPÖ weiß es, das war schwierig. An den Grenzen. Und zwar sowohl für die Menschen, die gekommen sind, als auch für die Menschen, die hier in Österreich gelebt haben. Das zum einen, warum ich glaube, es ist sehr wohl ein Thema, das Sicherheit und Menschenrechte gleichermaßen betrifft. Zweiter Punkt, Soforthilfe. Im Gegensatz zu dem, was Sie sagen, die Soforthilfe funktioniert und zwar mehr als rasch. Es ist nicht nur im März Innenminister Nehammer gewesen, der eine Million Euro und 180 Container mit Sanitätsmaterial, mit Unterbringungshilfen nach Griechenland gebracht hat. Heute, in diesen Stunden, ist Innenminister Nehammer in Griechenland um 400 Unterbringungseinrichtungen für zwei 1000 Flüchtlinge zu bringen, zu übergeben und in den nächsten Tagen dort in Betrieb zu setzen. Außenminister Schallenberg ist morgen in Griechenland. Der Auslandskatastrophenfonds ist verdoppelt worden.
0: Herr Mann, um Sie, Sie sagen, es passiert vor Ort genug. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den Sie zwischendurch angesprochen haben, nämlich den Vergleich mit 2015. Herr Ramon, ist dieser ja. Vergleich mit 2015 an der Stelle jetzt gerechtfertigt?
2: Erstens ist er nicht gerechtfertigt, weil wenn wir davon reden, dass wir eine relativ geringe Anzahl von Menschen umverteilen, hat das damit überhaupt nichts zu tun. Aber zweitens sollte man 2015 nicht so framen. Ich weiß, für die türkische ÖVP ist das irgendwie das schrecklichste Jahr der Geschichte irgendwie gewesen, oh Gott, da sind Ausländer gekommen, aber noch einmal, was wir wirklich bräuchten, wenn wir uns an 2015 erinnern, ist, dass es auch eine breite Bewegung in der Zivilgesellschaft gegeben hat von Menschen, die helfen wollen. Das wurde dann überdeckt und ich finde, zudem müssen wir zurückkehren. Wir versuchen das auch ganz aktiv, und es ist auch nicht so, und das ist mir wichtiger vorzustreichen, dass die ganze ÖVP da an einem Strang zieht. In der ÖVP es in allen Bundesländern draußen, in die Leute sagen, in den Dörfern, in den Tälern, in den Gemeinden, das haben wir nicht so. Das haben wir nicht so wie diese Wiener Partie, die da jetzt alles im Landtagswahlkampf zutritt. In den Kirchen ist es anders. Wir reden in Tirol mit Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, um eine Initiative zusammenzukriegen. Wir machen aber auch quer durch in allen Bundesländern bis hin nach Wien. Versuchen wir es auch. Die Birgit Heben kurbelt herum mit, mit Unterkünften, nur die Wiener ÖVP macht nicht mit. Aber die ÖVP als solches wird sich bewegen, an dem bleiben wir dran.
0: Gut, bevor wir auf die Länder gehen, ganz kurz Herr Kraus und dann deine da Reaktion auf die äh, Gemeinden.
3: Na, wenn Sie Wien angesprochen haben, es ist nun mal so, dass Wien die größten Herausforderungen und die größten Probleme seit 2015 hat. Und wenn Sie sagen, die ÖVP, das ist der Schreckensjahr, damals waren ja noch ÖVP-Politiker 2015 an den Bahnhöfen dabei und haben mitgeklatscht mit Ihnen, die Frau mikl -Leitner. und wir Freiheitliche waren, Sie, die als Einzige damals dagegen gehalten haben. Ich habe Ihnen auch zugehört. Aber Tatsache ist, dass wir in Wien die größten Probleme haben. Und wenn wir sagen, da holen wir 100 Kinder, Bechern. ja oftmals sind das gar keine echten Minderjährigen. Konkret, Welche oftmals?
0: Probleme haben wir jetzt konkret? In wir Händen? haben
3: heute in der Zeitung gelesen, dass ein junger Puppen in einer Wiener Schule verprügelt wurde von tschetschenischen <lacht> Sittrechtern, weil er mit einem Mädchen geredet hat. Wir haben vor drei Jahren eine spö gewerkschafterin gehabt, die gesagt hat, dass Frauenrechte an Wiener Schulen nicht mehr hochgehalten werden aufgrund der islamischen Massenmigration. Wir lesen jeden Tag in der Zeitung von den Problemen, mit denen Gut, wir konfrontiert Herr sind. Ein Satz noch. Und wenn Sie sagen, da kommen 100 Kinder, das sind in vielen Fällen keine Kinder, keine Minderjährigen. Die sind viel älter, sind 1,90, groß, haben so ein Bart und, und, und sagen, sie sind 15. Das ist illegale Einwanderung und die brauchen wir hier nicht.
0: Herr Troch, die Konsequenzen aus 2015 werden hier als nicht negativ, hier als sehr negativ dargestellt. Hat Österreich, hat Wien bewiesen, dass wir Menschen aufnehmen und integrieren können? Oder müssen wir sagen, okay, wir müssen hier auf die Bremse steigen, weil wir es eben nicht können?
5: Gut, auf die Bremse ist er gestiegen worden. Bleiben wir bei den Fakten. Das Jahr 2015 ist abgeschlossen. Wir sind an den Grenzen des Möglichen gestoßen. Aber wir haben vieles auch gut hingekriegt. Jetzt geht es hier nicht um Migration oder illegale Migration. Es geht um eine humanitäre Katastrophe. Man muss sich vor Augen halten, wie die Menschen in diesem Lager dahin vegetieren. Und man kann doch dieses Lager mit 13.000 Menschen... Insassen, ja auch immer, nicht auf ewig so zementieren. Natürlich muss man die Menschen dort absiedeln. Also der Pull-Effekt, dass da sofort welche nachkommen, da sind andere Faktoren gegeben. Wir müssen uns beschäftigen mit diesen Lagern, was passiert. Und wer ein Bleiberecht hat, der soll es haben. Das heißt, wir brauchen eine europäische Lösung dafür, Dafür müssen Maßnahmen gesetzt werden. Wenn die Regierung jetzt sich gegenseitig lähmt und streitet, nehmen wir mehr, nehmen wir weniger, bringt es gar nichts. Nur ein Wort, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat klar erklärt, Wien nimmt 100 unbetreute, unbeaufsichtigte, unbegleitete
2: Kinder- nach Nähmung, und Jugendliche.
0: Nach und das war ein Neos-Antrag, zum Antrag gebracht haben. Antrag, es, gibt auf jeden nein, Fall es gibt einen es Antrag
5: im Wiener Landtag. Auf jeden Fall, ja, es Fall gibt es hier eine geschlossene Front dagegen. für die Aufnahme. Und ich möchte jetzt noch mal zum ich Herrn Mara zurückkommen.
0: Nicht. Gleich, Frau Christoph, nur, nur kurz, weil es jetzt mehrfach angesprochen wurde. Es gibt die Bereitschaft... Menschen aufzunehmen, nämlich in, in Gemeinden in der Stadt Wien, auch von ÖVP-Bürgermeistern. Warum lässt man es nicht zu, wenn die Bevölkerung, wenn die Gemeinden gewillt sind, Menschen zu helfen, die, wie es Herr Troff beschrieben hat, in einer
1: Extremsituation jetzt sind? Also zum Ersten, das erste Argument, Sie wissen, es gibt derzeit, und das ist ein ernst gemeintes Angebot, 170 unbegleitete Minderjährige im Bundesquartieren. Die Länder sind aufgefordert und eingeladen, sie auch zu übernehmen. Das ist jederzeit möglich. Das zweite Problem, Sie haben in einem Nebensatz vorher gesagt, welche denn, in einem anderen Zusammenhang. Ich möchte dieses Wort, welche denn, jetzt in den Mittelpunkt stellen. Jetzt haben wir eine humanitäre Katastrophe ausgelöst durch eine Brandstiftung auf der Insel Lesbos. Wir wollen vor Ort helfen. Wir leisten einen massiven Beitrag zu einer gesamteuropäischen Hilfe dort. Aber schauen wir uns doch um. Wir haben 3,5 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Wir haben 5 Millionen in Jordanien, wir haben weltweit an die 80 Millionen. Welche Bilder wollen wir uns denn anschauen? Wollen wir uns die furchtbaren Bilder von Lesbos anschauen? Wollen wir uns die furchtbaren Bilder von Afrika anschauen? Wo fangen wir an und wo hören wir auf?
0: Gut, die Frage geht an Frau weiter. Wir weiterhelfen.
1: helfen, das wo, ist entscheidend. Wo Punkt.
0: fangen wir an, wo hören wir Nun, ich habe im Brief von Innenminister
4: Nehammer vermisst den Folgesatz, nachdem er gesagt hat, wien kann gerne die kinder aufnehmen, dass dann ressourcen frei werden, die man wiederum dann nutzen könnte, um kinder aus moria aufzunehmen. wir sind ein land, das viel getan hat, aber insgesamt gerade wenn sie Danke, es international sie gesagt vergleichen gesagt Uh, noch immer hier im, auf der Insel der Seligen sind Stimmt und sehr wohl mehr machen können. Ich möchte mit so Ihre Argumentation fast gar nicht aber Land. die Kinder in Geislauf zu nehmen, weil, falls es Brandstifter aus der Reihe der Migranten waren, uh, ist ja völlig ein, ein, ein Argument, uh, dem ich mich mal uh, hier öffnen möchte und dem Zeit wenn man will. Was ich schon sagen möchte, es gibt ja auch Menschen, die sich 2015, positiv erlebend hier sehr eingesetzt haben für Personen, die sich gut integriert haben und wo wir unter dieser Regierung auch erleben, dass sie sogar, wenn sie im Arbeitsmarkt gebraucht werden, wieder abgeschoben werden. Und da muss ich schon auch die Grünen ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil ich es erlebt habe nun als Sicherheitssprecherin, dass ich in meinem Büro mir gedacht habe, wunderbar, Kikli ist weg als Innenminister, nun wird sich im Bereich Asylrechtsstaatlichkeit und Menschenrechts ähm, äh, Respekt einstellen. Ich kann all meine offenen Baustellen in diesem Bereich physisch wegschmeißen, äh, meine Stapel. Und ich konnte nur die äh, Polizeipferde weggeben als Thema, aber alles andere ist geblieben. Wir haben kein effizientes, humanes Asylsystem in Europa, wo man sagen kann, wir wir sind dafür, dass schnell entschieden wird, damit die, die keinen Schutz verdienen, gehen müssen, aber die anderen bleiben können. Und wir lassen auch die, schicken die außer Landes, die sich integriert haben, arbeitsmarktpolitisch ein Wahnsinn, menschlich ein Wahnsinn. Und die Grünen äh, stimmen mit Ihnen mit, wenn es darum geht, Kinder aus Moria
0: nicht aufzunehmen. Warum stimmen die Grünen damit?
2: Sie wissen, dass es um Mehrheiten geht und jetzt sage ich Ihnen mal was. SPÖ und NEOS versuchen jetzt schon in drei Wortmeldungen jeder und das wird der Rest der Sendung zuzugehen, es die ganze Zeit auf die Grünen zu drehen. Wir sind im Wien-Wahlkampf und beide wollen von uns, weil sie die övp stimmen nicht interessieren. Mir geht es darum, dass wir die Kinder hochkriegen und ich möchte darüber reden, warum die ÖVP das blockiert. Das ist das Einzige, was mich hier jetzt interessiert. Was kann Hilfe vor Ort? Reicht nicht. Hilfe Hilfefort ist wichtig, wir werden investieren, wir haben investiert, wir haben das ganze Wochenende wie verrückt verhandelt, um die Katastrophenhilfe zu verdoppeln und das ist wahnsinnig wichtig und das wird auch in anderen Ländern eingeschätzt werden, heute durch den Ministerratsbeschluss durchgegangen, aber es reicht nicht und es wird nicht reichen, wir müssen uns human zeigen und da geht nächste Woche, am Mittwoch nächster Woche, und deswegen sitze ich auch als Europasprecher hier, wird die Kommission hergehen und wird ein europäisches Asyl-Migrationspaket vorschlagen. Da wird es um wirklich wichtige Sachen gehen, dass wir ein gesamteuropäisches Paket aller Länder zusammenbringen und das hinkriegen. Ich kann mir jetzt schon die Reaktion vorstellen, die aus dem Innenministerium kommen wird, in dem Moment, wo es da irgendwie um eine solidarische europäische Lösung geht, wird es ein Jetzt sein. Jetzt haben wir in der Koalition das Problem, beide müssen zustimmen, ein Niet reicht. Aber als Blockiererpartei werdet ihr in Europa nicht die nächsten vier Jahre durchkommen. Da muss mehr Bewegung rein, ganz eindeutig. Ist es, damit zu
0: rechnen, dass Bewegung es, reinkommt?
2: Es muss Bewegung reinkommen, da bin ich ganz bei Ihnen.
1: Nur wir müssen, und ich freue mich auf die Diskussionen, die da folgen werden, weil wir werden mit der heutigen Diskussion nicht enden. Wir müssen uns darüber klar werden, nachdem wir einig sind, wir wollen Menschen helfen. Da sind wir, glaube ich, alle einig. Wir wollen Menschen helfen. Müssen wir uns einig sein, ob das Übernehmen von 13.000 oder 8.000 Flüchtlingen aus Lesbos, das Scheinwerfer auf eine Insel gerichtet, die Lösung des Problems ist. Wir sagen, nein, das ist nicht die Lösung des Problems. Wir äh, verstärken das Schlepperproblem und wir verstärken das Problem, dass wir zahlenmäßig ja letztlich nicht in den Griff bekommen. Aber es gibt überhaupt keine Zahl. Eine letzte Zahl, eine letzte Zahl. Wenn wir eine Lösung wollen, wir wollen beide helfen, ja, aber wir wollen eine Lösung. Und die Lösung was. kann nicht sein, Flüchtlinge endlos nach Europa zu übernehmen, sondern die Lösung kann nur sein, letztlich in den Herkunftsstaaten dafür zu sorgen, dass es menschenwürdige Bedingungen gibt. Aber das das es doch
0: die was hat sich noch Ich möchte ganz kurz einhaken, haben. weil es geht ja jetzt trotzdem um eine Differenzierung zu sagen: Müssen wir in einer Extremsituation sofort Hilfe leisten, unabhängig davon, dass wir das große Problem, über das wir auch noch sprechen, lösen wollen? Aber jetzt muss man nicht trotzdem in der Situation, wo Scheinwerfer eben ja, auf ja. diesen Moment ist, anders reagieren und auch kurzfristig ja, die reagieren. Wir müssen
1: sofort reagieren, wir müssen humanitär reagieren, aber wir wollen vor Ort reagieren, und das setzen das wir in diesen offen. Tagen bereits um.
3: Das, Sie, eben Sie eben haben das gut angesprochen, nur, nur, weil, nur, weil Schei, so. nur weil der Scheinwerfer dort ist. Was ist das Ergebnis aus, der, aus den Bränden in Moria und der Diskussion in Europa? Das Ergebnis ist, dass in der letzten Nacht in einem anderen Flüchtlingscamp die Häuser und, und Baracken angezündet wurden. Also hier zu so sagen, nur weil der, der Scheinwerfer kurz oben ist, holen wir von, genau von dort 100 Leute, ist ja völlig absurd. Wir brauchen ein System, das klar regelt dass Menschen, die außerhalb Europas in, in Europa Asyl ansuchen wollen, im, Her im ersten sicheren Land Asyl ansuchen müssen, so wie es auch rechtsstaatlich in Dublin 3 geregelt ist. Es kann nicht sein, dass Asylwerber in Griechenland die Unterkünfte anzünden, nur um weiter nach Österreich, nach Deutschland zu ziehen. Das ist genau der falsche Ansatz.
0: Okay. Herr Troche, wir hier, es ist der falsche Ansatz, weil es zu Nachahmung kommt, weil es eben eine Kettenreaktion auslöst. Das sagt ja auch die griechische Regierung, sie will gar nicht, dass verteilt wird. Ist trotzdem die Verteilung und die Hilfe in Form der Aufnahme jetzt die richtige Lösung?
5: Ich glaube, es ist jetzt die richtige Lösung als ersten Schritt. Ähm, Kollege Mara hat von Sofortmaßnahmen gesprochen, die es gäbe. Die einzige Sofortmaßnahme ist auf die katastrophale äh, humanitäre Situation in Moria mal zu reagieren. Ja. Und äh, Türkis und Grün streiten hier vor der Fernsehkamera. Das ist keine Sofortmaßnahme, aber es ist offensichtlich die einzige, zu der die Regierung fähig ist, zu streiten. Wir müssen wirklich klare Schritte setzen. Ein Angebot des Wiener Bürgermeisters das ist klar. Wir nehmen 100 unbegleitete jugendliche Kinder und Jugendliche, Minderjährige eben auf, um hier einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist konstruktiv, das ist gut und äh, und wir sollten da mitgehen. Wenn es den Grünen ernst Stelle? wäre, hätten sie in der Nationalratssitzung dem schon zustimmen können. Die Grünen haben gegen die Aufnahme an haben der gegen Stelle hat die Aufnahme tauch. gestimmt und das okay. ist einfach
2: traurig. Entschuldigung, das ist eine Unwahrheit, Gut. Der Herr Kollege, Gut. wenn Sie Gut. da nicht aufgepasst oder verbreitet eine Unwahrheit. Hm. Kann nicht ja. zur inhaltlichen Abstimmung. Na, bitte sagen Sie, wissen es Sie es nicht Frist oder ist es so, ja. Lüge oder Unwahrheit? Der, die Grünen haben das Lüge oder Unwahrheit. Ich Verstehe, sie dass sie so nervös sind, bei ihrer Performance Nein, in der man, die, ja, sie sind die da Regierung. Ich verstehe überhaupt, sie dass das ist keine Unwahrheit. Der Herr Kollege passt nicht immer in den Sitzungen auf, Herr Kollege
4: Mara hat den Pull-Faktor überhaupt nicht belegen können. Und da widerspreche ich weiterhin. Ihre Argumentation mit der nachhaltigen Hilfe und der langfristigen Hilfe die haben wir in den letzten Jahren ja auch vermisst, dass hier die ÖVP wirklich ein Engagement zeigt, finanziell in einem respektablen Ausmaß wie andere EU-Länder hilft und hier auch sich für ein konstruktives, effizientes Asylsystem einsetzt. Das war ja und auch Christoph, nicht da. Ich Sie an dieser Bekämpfung. Stelle unterbrechen.
0: Wir machen eine kurze Pause. Herr Marius, Sie dürfen danach gleich reagieren und wir sprechen in der nächsten Hälfte auch noch über 38 Flüchtlinge, die heute in Bruck der Leiter in einem Kühl-Lkw aufgegriffen wurden. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro Contra, wo wir uns heute die Frage stellen, soll Österreich, soll Europa Flüchtlinge aus dem Lager in Moria aufnehmen und wie soll Europa generell mit der Flüchtlingsfrage umgehen? Bevor wir uns jetzt der langfristigen Lösung widmen, möchte ich kurz darauf schauen, wie Österreich in dieser Frage denkt und zwar bereits vor dem Brand oder im Zeitraum des Brandes äh, in Moria hat äh, OGM eine Umfrage durchgeführt unter Wienern und Wienerinnen, hat gefragt, ob sie bereit wären, Flüchtlinge von griechischen Inseln aufzunehmen. Wie gesagt, die Daten wurden zwischen 7. und 9. September erhoben, teilweise vor dem Brand in Moria, der am 8. September spätabends ausgebrochen ist. Wenn wir uns die Zahlen hier kurz ansehen, fällt auf. Vor allem, dass die überwältigende Mehrheit der Grünen für die Aufnahme ist, die Regierung diesem Kurs, wie wir schon gehört haben, aber nicht folgt. Herr Ramon, ich möchte fragen, kann die Grüne Partei, können die Grünen guten Gewissens in einer Koalition bleiben, obwohl hier offensichtlich ist, dass die Wähler einen ganz anderen Kurs wünschen, als er jetzt mit der ÖVP eingeschlagen wird?
2: Das ist eine Renne. Kosten-Nutzen-Rechnung, ob wir glauben, dass wir so etwas inhaltlich durchkriegen oder nicht. Es ist keine Frage des jetzt Frustriertseins und Hinschmeißens, sondern glauben wir, dass wir da was bewegen können oder nicht. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen ein paar Dinge herausgekriegt, die sieht man halt nicht, wenn sie weg sind. Äh, an Grauslichkeiten, die mit Türkis-Blau auch schon unterwegs sind. Das war äh einmal ein großer Schritt und wir haben vor langfristig dafür durchzukriegen. Wenn es es irgendwann nicht mehr ausgeht, wird es nicht mehr ausgehen.
0: Herr Mara, können Sie ausschließen, dass es jemals dazu kommen wird, dass man sagt, da jetzt nehmen wir vielleicht doch Flüchtlinge auf in den Verhandlungen mit den Grünen man endet da.
1: Ich glaube ein gutes Beispiel war ja die Frage vom Kollegen Troch, ob die Sofortmaßnahmen funktionieren, obwohl es möglicherweise unterschiedliche Meinungen innerhalb der Koalition gibt. Und das ist eigentlich der beste Beweis dafür, wir sind die Volkspartei, die Grünen, zwei völlig unterschiedliche Parteien, das haben wir auch immer einbekannt, aber diese zwei völlig unterschiedlichen Parteien haben sich in den letzten Tagen auch zusammengesetzt, haben verhandelt und da ist Folgendes als Ergebnis, als derzeitiges Ergebnis rausgekommen. Erstens. Wir glauben, und davon sind wir überzeugt, dass die Verteilung von Flüchtlingen in Europa keine Lösung ist. Ja, was glauben Sie, dass Sie dass das glauben die ist, Grünen. Aber das, das ist, ist nicht rauskommt. Dieses
4: Ergebnis ist... Aber, ist, aber ich das ist weg, nicht dein
1: Ergebnis, verzeihen Kollege Ramon, äh, es ist ein Ergebnis, das einmal am Tisch liegt von einer Seite. Das wir das, das glauben, weiß, nicht das Seite, Aber es ist rausgekommen, dass das eine ganz klare Meinung der Nein, Volkspartei
2: ist. der Volkspartei, ja. ja.
1: Gut, okay, okay. Zweitens. Es gibt eine Verständigung darüber, dass dieses Wort Hilfe vor Ort, das ja schon lange äh, diskutiert wird und immer wieder zitiert wird, dass dieses Wort Hilfe vor Ort noch viel mehr praktische, und rasche Umsetzung braucht. Also das wird jetzt gibt's zu langfristig ein und philosophisch darüber, da. Daher ja. gibt es auch ein Einvernehmen darüber, dass der Auslandskatastrophenfonds finanziell mehr als verdoppelt wird. Das hat wird. auch
4: nichts mit der jetzigen dazu Frage zu tun, dazu, ob man Verzeihen Kinder nimmt, Herr Chrisper, Kollege.
1: Also eine, Lösung, eine Lösung eines Problems kann auch darin liegen, gemeinsam zum Nein, Ergebnis das zu Lösungs kommen, Diesen Menschen hilft man nicht nur dadurch, dass man sie aufnimmt, Im sondern auch dadurch, schon, dass man Kollege, dort humanitäre Voraussetzungen kann. schafft, dass die Menschen dort menschenwürdig untergebracht sind. Gut. Und das guten Also ich
4: möchte zurückkommen zu dem Stichwort Wienwahl. Es ist für mich klar, dass die ÖVP hier auch so kaltherzig bleibt, weil sie nicht insgesamt unter Sebastian mit mit und Sebastian Kurz und Christlich Sozialen fragt, entfernt hat, oder? sondern weil sie natürlich im FPÖ Wähler Pottig fischen möchte. Mhm. Ich möchte aber dem, dem Vorhalt vom Kollegen Raimond hier vehement widersprechen, dass es von unserer Seite irgendein Fehlerkalkül gibt. Wir haben schon im April, habe ich schon gesagt, Herr Kollege, und Sie wissen das, wie Corona ausbrach, versucht deswegen die Aufmerksamkeit wieder auf das Thema Moria zu lenken, das schon längst in meiner Wahrnehmung war ähm, und haben einen Antrag gestellt, der schon damals im April von FPÖ, ÖVP und Grünen abgelehnt wurde. Ich sehe einfach als Problem, dass die Grünen, das für mich beschämend insgesamt bei den Regierungsverhandlungen, bei vielen Bereichen, die Menschenrechte und Asyl und Rechtsstaatlichkeit betreffen, zu viel nachgegeben haben und jetzt hier der ÖVP in vielen Punkten der Pflicht sind, wo ich mich frage, so wo ist am Ende der Unterschied zu Türkis-Blau?
3: Ja, also ich glaube, der Wahlkampf spielt sicher hinein. Gut, ich glaube, es gibt zwei Modelle. Das Modell, das Sie drei offen haben. Wir müssen halt noch mehr Leute holen, noch mehr Zuwanderung, auf welchem Weg auch immer. In Wahrheit keine Unterscheidung mehr, ob es Asyl oder Einwanderung ist. ÖVP hat jetzt, und da haben Sie auch recht, unseren Kurs weitgehend übernommen. Ich würde mir gerne anschauen, wie es nach der Wahl ist, weil da hat sich bei der ÖVP auch schon oft etwas geändert, vor dem Wahltag, nach der Wahl. Da sind wir freilich und sicher der verlässlichere Partner. Und ich sage, es kann nicht immer nur die Diskussion darüber geführt werden, wie man noch mehr Leute holen kann, wie man noch mehr umverteilen kann, sondern wir müssen die Diskussion, gerade in Wien, wo wir 200.000 Mindestsicherungsbezieher haben, wo wir 400.000 Menschen, die an oder unter der Armutsgrenze haben, darüber reden, wie wir unsere finanziellen Mittel auch wieder bei unseren eigenen Staatsbürgern ankommen lassen und nicht ständig nur neue Pakete schnürt. Aber Schmier, darüber Geld reden weg, wir heute Leute nicht. Darüber reden Sie,
0: Sie im Wahlkampf. Ja, aber, aber heute ein, reden wir schon über die Frage, Thema, müssen, wir helfen, die müssen wir den Menschen in Moria helfen oder nicht? Und, und äh, hier ist, ist die Frage noch offen. Eben muss diese Hilfe trotzdem so ausschauen, dass man jetzt Leute auch hier herholt? Da sagen Sie, nein, ich möchte jetzt aber trotzdem... Auf, also Sie sagen, man bewegt sich hier auch sicher nicht. Ich frage Sie jetzt noch im, im Hinblick auf die Koalition, die jetzt immer wieder angesprochen worden ist, Herr Mara. Ähm, die Tatsache, dass hier jetzt offen vom Koalitionspartner kritisiert wird und gesagt wird, wir schlagen einen anderen, nicht wir schlagen einen anderen, sondern wir behalten einen anderen Weg bei oder wir fordern nach wie vor das, was wir immer gefordert haben, nämlich dass die Menschen zu uns kommen dürfen. Ist das etwas, was die Koalition auf Dauer aushält?
1: Wir sind mitten in einem Diskussionsprozess, zweier völlig unterschiedlicher Parteien. Das ist ganz klar. Das, was uns eint, ist, das sage ich zumindest von meiner Seite, dass wir den Menschen helfen wollen. Das, wo wir noch auseinander sind, ist die Frage, wie kann man helfen? Und ich sage Ihnen nur eine Zahl. Wir haben derzeit in Afrika 1,3 Milliarden Menschen. Wir werden am Ende dieses Jahrhunderts dort vier Milliarden Menschen haben. Wir müssen massiv investieren und da meine ich nicht nur finanzielle Mittel, sondern viel demokratiepolitische, gesundheitspolitische, bildungspolitische Entwicklung.
0: Das sind alles langfristige ja, das ist nicht nur langfristig, Pläne. Schon. Das ist die
1: Frage. Ich, ich muss Sie doch bitten, mitzunehmen, dass wenn wir diese Politik fortsetzen, alle Menschen, denen es schlecht geht, nach Europa zu holen, dann ist das der falsche Weg. Wir brauchen, es geht wir, wir brauchen Lösungen wir brauchen Lösungen in der geht um eine ganz
5: konkrete Situation. Ja. Es geht heute hier um 100 unbegleitete Kinder und Jugendliche und der Vorschlag der SPÖ speziell, dass wir mal Kranke und, und in einer ganz, ganz schwierigen Situation betroffenen Kindern und Jugendlichen ein Heim einen Aufenthalt bieten, diese ermöglichen. Und äh, da sollte die Bundesregierung ganz einfach Ja dazu sagen. Ja, aber
1: diese humanitäre Hilfe, die leisten wir derzeit vor Ort. Wir haben ja, Griechenland aber es wird diskutiert. An, nicht, es wird nicht diskutiert. Es wird, heute ist der Innenminister, morgen ist der Außenminister in Griechenland. Es gibt Geld. Es gibt 55 Tonnen Hilfsgüter, es gibt das Angebot des Einsatzes von Ärzten und Sanitätern. Wir wollen das Problem vor Ort lösen und dort humanitäre Hilfe man kann Hilfe nicht alle vor
4: Ort, Ort jetzt human versorgen. Und fragen Sie die 100 Kinder, die jetzt vor Ort sind, ob sie lieber dort eine Nothilfe bekommen, nicht wissend, wie lange die hält, wie viele Tage, wie lange das Zelt hält, oder ob sie lieber nach Österreich kommen wollen, wo Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich gerne kümmern wollen, inklusive Integration, 99 Herr fpö kollege
3: Afrikaner fragen, wenn man sie fragt, leben sie lieber in Afrika oder in Europa, Wir haben aber Europa jetzt diese Fragestellung, Aber es ist nicht die Aufgabe österreichischer Politiker, jeden Menschen also, auf der Welt zu fragen, wo er lieber leben möchte, sondern es ist die ist Aufgabe, das Leben hier bestmöglich zu als gestalten. Ich sehe es Aufgabe, die Interessen die Aufgabe der Staatsbürger von uns. zu vertreten. Und Hilfe einig. vor Ort für mich auch
4: Wolle Hilfe am Kontinent. Es kann ja nicht okay, sein, dass einer jeder, die in Lesbos automatisch
0: verteilt
3: wird.
2: Bitte. Gut. Zwei Dinge. Das eine zur Hilfe vor Ort. Großartig. Wir verhandeln ein neues EU-Afrika-Handelsabkommen. Ich habe bis jetzt nur gehört, da geht es hauptsächlich darum, dass es weiterhin Hilfsmaßnahmen gibt, wenn die, quasi die Rückführungen und so weiter funktionieren. Ich nehme einfach mit, wir reden noch darüber, wie wir Handelsbeziehungen so gestalten, dass Afrika von europäischen Konzernen weniger ausgebeutet wird als derzeit. Dann gibt es weniger Fluchtgrund. Für das können wir uns einsetzen. Das ist eine langfristige Geschichte. Holt jetzt kein Kind aus einem Lager. Und ich möchte jetzt eine Sache, ist mir ganz wichtig. Heute haben wir Glück gehabt. Es wurde ein LKW gestoppt mit 51 Menschen geschleppt auf einer Lagerfläche, die nicht erstickt sind, aber, so hört man, schon schon Luftprobleme hatten. Wenn Sie sagen, Sie wollen diese Leute nicht holen, weil das das Schleppergeschäft ankurbelt, die zu holen, ja, okay. das ist falsch. Diese Leute wurden geschleppt, sind in einem LKW gesessen, weil es nicht möglich ist, jemanden zu holen und weil es nicht möglich ist, legal in der EU zu verteilen. Die sind auf einem LKW im Tiefkühllader mit zu wenig Luft von einem EU-Land ins andere gefahren. Die zahlen 5000 Euro pro Fahrt, arbeiten in irgendeinem EU-Land, bis sie die 5000 Euro zusammen haben. Dann steigen sie so einem LKW, 50 Menschen
0: der 38, glaube ich, hm? waren es 38 38
2: nach letzten Meldung. Ja. Okay, dann hat sie die Zahl geändert. Aber wir reden von einem LKW, der, der 200. Euro, über 200.000 Euro wert ist für diesen Schlepper, weil wir keine legale Verteilung haben. Damit machen wir das Geschäft für die Schlepper. Wenn nächste Woche das, der Kommissionsvorschlag kommt, machen wir eine europäische Verteilung und Österreich sagt nein, sind, sie, seid ihr ja, das sie, beste sie, Geschäft für die europäischen Schlepper innerhalb der Europäischen einen Union.
1: Ein Sie wissen... Ich war 40 Jahre Polizist. Ich war 20 Jahre in einer leitenden Funktion. Ich kann Ihnen wirklich sagen, mit der Verteilung von Flüchtlingen in Europa fördern Sie das Schleppergeschäft. Und zwar das Schleppergeschäft von anderen Kontinenten über das Meer in lebensgefährlicher Form. Das ist es.
0: Gut, ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen, dass ich die Menschen auskenne. Also 38, 38 Flüchtlinge jetzt. sind in einem Kühl-Lkw, der gelenkt wurde von einem 51-Jährigen. Vielleicht kommt da die Zahl. Ähm, äh, eben heute aufgefasst worden. Zum Glück, wie gesagt, alle am Leben, aber eben unter widrigen Bedingungen und auch schon Sauerstoffmangel. Uh, Herr Kraus, Sie wollten noch
3: dazu. Tragisch, dass die dort gefunden wurden. Aber der einzig logische Schluss, die wurden nahe der ungarischen Grenze gefunden. Kann ja nur sein, die Leute sofort wieder nach Ungarn zurückzubringen. Weil was wird dann passieren? Es wird einen medialen Aufschrei geben in Ungarn. Es wird sich herumsprechen, dass es nichts bringt, 5000 Euro zu bezahlen, um nach Österreich zu kommen, wenn man sofort wieder zurückgeschoben wird. Und es wird keine Nachahmungstäter geben. Und es wird keine Menschen mehr geben, die in diesem gefährlichen Zustand nach Österreich kommen. Das ist der einzige erfolgreiche Weg. Das ist der Erfolgsweg, den Australien beschritten hat und den wir auch in Österreich brauchen. Und nicht in einen romantischen Umverteilen von der ganzen Welt nach Österreich. Aber
0: dann Herr ich Troch, ich möchte ganz kurz, kurz eh, gleich, also wir kurz zu Herrn Troch noch zu Wort kommen, Frau Christmann, dann Sie, ist das der einzige Weg, der jetzt hier skizziert wurde? Wie man es mit solchen Situationen umgehen kann, wie man auch verhindern, äh, umgehen soll, um zu verhindern, dass das Schlepperwesen äh, sich weiter ausbreitet? Also
5: zuerst einmal, glaube ich, diskutieren wir heute halt eine ganz eine konkrete Geschichte, nämlich 100 Unbegleitete, zum Teil auch Jetzt Kranke, haben wir über 38 geredet. Ja, aber aufzunehmen, ja. das ist eigentlich <lacht> ein Thema. Ähm, wenn man das erweitert, ja was ist die Lösung überhaupt? Die, die Lösung kann sicher nicht sein, 13.000 Menschen auf ewig in Moria festzuhalten. Also äh, der Pull-Effekt, ja, äh, äh, so wir lassen die 13.000 auf ewig ja. durch, das kann ich noch kommen, das ist ja weder menschenrechtlich, humanitär noch sonst irgendwie zu rechtfertigen. Natürlich brauchen wir eine Lösung diese Leute für diese Lage, aber das ist auch ausrechtfertigt. Was ist nicht
3: rechtsstaatlich? Nein. wir äh, haben ja kein automatisches Recht, quer durch Europa zu ziehen, wenn sie einen Asylantrag haben. Nein, aber diese
5: 13.000 Menschen, die stellen Asylanträge, das gehört bearbeitet ja. und dann gehört entschieden, äh, werden hier die Kriterien erfüllt, der Genfer Konvention oder des humanitären Bleiberechts und äh, diese Fälle, das gehört bearbeitet. Und diese Fälle sind ja Menschen, um die es geht, Schicksale. Man kann nicht 13.000 Menschen eben... Weg festhalten und sie vielleicht noch freien, wenn das Lager abbrennt, das ist ja keine Lösung. Richtig, und? Und es gibt ja halt zwei Geschichten. Die eine ist eine schnelle Lösung, und wir sollten das nicht sehr diskutieren: eine schnelle Lösung. Eine Wiener Lösung für 100 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Und die zweite Geschichte ist, was können wir tun, dass in Zukunft ein, ein 13.000-Seelen-Menschen-Lager wie Moria in der Form nicht mehr existiert?
4: Gut, deswegen möchte ich den Gedanken vom Herrn Kollegen von der FPÖ aufgreifen, nämlich dass die Menschen auch merken müssen, wenn sie keinen Schutz verdienen oder Illegales versuchen, dass es nichts bringt würde das Sterben hintanhalten und wäre auch die beste Maßnahme gegen Sterben im Mittelmeer. Das heißt aber, wir brauchen ein effizientes Asylsystem, wo die Menschen in Griechenland und an der Grenze ankommen, sehr schnell für das Verfahren nach einer Registrierung, damit wir wissen, wer da ist, verteilt werden, damit nicht nur die Grenzländer leiden und dann inhumane Zustände zustande kommen, für die Asyl aber vor Ort und dann ein schnelles Asylverfahren haben in den Ländern, weil kein Land zu sehr belastet ist, damit wir schnell Klarheit haben, wer verdient Schutz und wer nicht. Und dann ist wichtig, in den Fällen, wo kein Schutzbedarf besteht, dass auch die Rückführungen funktionieren, damit dann Menschen aus diesen Ländern merken, ist, ja, du, da zahlt es sich nicht aus, sich nein gefährlich Weg Gange zu machen, übers Mittelmeer Österreich oder, oder das sonst Sebastian
5: ist kurz die Präsidentschaft der
4: EU. Und da hatte. Es ist das kein ist Schritt
5: richtig. gesetzt worden, um hier, im Sinn, wie Kollegin Crisper das er völlig zu Recht umrissen hat, dass hier nicht. etwas weitergeht. Haben wir die, da die Möglichkeit, legale
0: getan. Wege zu schaffen, immer noch zu sehr vernachlässigt? Und wenn ja, warum? Kommt diese Möglichkeit nicht zustande? Es
1: geht um ein gesamteuropäisches Asylsystem. Das ist heute schon mehrfach angesprochen worden. Ich kann vielen von dem, was Dr. Crisper jetzt angesprochen hat, durchaus zustimmen rasche Verfahren, zügige Verfahren, Rückführungsmöglichkeiten alles ist wunderbar. Ja. Nur ein Punkt bleibt für mich ganz klar Der Mensch, der einen Asylantrag stellt, hat das, den Ausgang des Asylverfahrens in dem Bereich abzuwarten, wo er diesen Asylantrag gestellt hat. Und es ist nicht in Ordnung und auch keine Problemlösung. Wenn wir Menschen, wie es jetzt auf dieser Insel Lesbos ist, nach Europa bringen. Ja, aber aber Herr Maradam, regional ist, weil die ÖVP sich in das Brüssel
4: nicht für ein gutes System einsetzt. Wir sind in Griechenland alles widerliegt bei Sebastian Kurz, unser Bundeskanzler,
1: hat in Europa schon massive Veränderungen der Denke zu einem europäischen Asylsystem bewirkt. Sie da wissen, wissen ich das Gottes Willen, wie schwierig es ist, bei 27 Mitgliedstaaten hier Lösungen, rasch zu finden. Meine Wahrnehmung ist eine
4: wahrlich andere, wir Herr Kollege. Wir glauben,
1: und wir werden auch. daran arbeiten, an einem europäischen Asylsystem, das Frage aber nur, eine Herr Lösung Herr Mara, im Blick hat. Und die Lösung kann nicht lauten, immer dort, wo etwas passiert, Flüchtlinge nach Europa zu von, holen. Von das dem Punkt sind
0: wir schon weiter. Wir wollen jetzt ja. diese langfristige Lösung auch suchen. Die Frage ist nur, seit fünf Jahren oder vor fünf Jahren ist dieses ähm, Thema ganz groß in die also Augen aller gerückt. Fünf Jahre lang hat man es nicht geschafft, das Problem irgendwie auf europäischer Ebene zu lösen. Sie sagen jetzt, man hat gute Ansätze vorgebracht, aber die Lösung fehlt noch. Warum?
1: Sie sehen es ja an dem Beispiel Deutschlands. Deutschland macht jetzt durch die Entscheidung der Bundeskanzlerin Merkel genau, ich möchte durchaus deutlich sagen, den Fehler, ein Signal zu setzen, das 2015 zu einem großen Problem in Europa geführt hat. Gut, dann gebe und ich, ich es glaube, weiter. da muss es in Europa jetzt einmal eine einhellige Meinung geben und die wird nicht so schnell erreichbar sein. Wir werden sie aber forcieren. Wir brauchen Lösungen. Die ja, Frage genau, genau, sie hat alle richtigen, Sitz,
0: alle richtigen Schritte gesetzt. Deutschland ist das Problem. Unterschreiben Sie das?
3: Ganz kurz, das Problem ist, dass es zu keiner europäischen Lösung kommen wird. Da wird seit fünf Jahren diskutiert. Merkel hat diese Ansicht, Macron hat eine sehr, sehr ähnliche. Das heißt, auf europäischer Ebene wird nichts passieren. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass das ein nationalstaatliches Thema ist. Es kann nicht sein, dass Brüssel oder Berlin oder Paris entscheidet, ob es Quoten in Europa gibt oder gar wie viele Menschen im Sinne einer Quotenregelung in Österreich aufgenommen werden. Das ist eine Entscheidungshoheit, die die österreichische Politik zu treffen hat und nicht andere Politiker. Und eine Kritik schon an der ÖVP und vor allem am Innenministerium. Wir haben in den letzten sechs Monaten in Österreich 7.000 Asylanträge gehabt. Wir haben mehrere hundert Leute, die in Österreich Abschiebungsbefehle haben, die in Schubhaft sitzen. Und es hat beispielsweise in diesem Jahr aus nach Afghanistan keine einzige Abschiebung gegeben. Es wird aktuell niemand nach Afghanistan abgeschoben, obwohl da Kriminelle darunter sind. Das sind Leute darunter, die straffällig geworden sind, die negative Asylbescheide haben. Und die ÖVP und das Innenministerium tut okay. nichts dafür, diese Leute außer Landes zu bringen. Das heißt, hier muss man dort, wo es negative Bescheide gibt, auch endlich konsequent handeln und nicht immer nur ankündigen und schöne Worte Ganz finden. kurz, das
0: nur jetzt bitte wirklich nur auf die afghanischen Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollten, laut Bescheid und nicht abgeschoben werden. Und dann möchte ich Herrn Ramon noch zur
1: das ist nicht richtig, sowohl die Ausreise als, also als auch
3: die Sie können Statistik
1: zur freiwilligen Ausreise laufen und es laufen auch Außerlandesbringungen. Aber Sie wissen genau, dass es zwischen März und ich sage einmal Mitte Juli de facto keinen Reiseverkehr, keinen Flug gibt. Es war ja auch möglich, einzureisen damit, nach Österreich damit, für 7000 Leute. sondern war es nicht Verzeihen möglich, Sie, ganz
3: wenige Außerlandes zu bringen. Das waren Bescheide, ja ja.
1: die erstellt wurden, keine Einreise. Und das ist da eben auch der Unterschied des differenzierten Denkens ja. äh, zwischen innen und äh, uns. Wir sind der Meinung, dass wir einerseits rechtsstaatlich und ganz konsequent vorzugehen das ha haben, dass wir das zweitens auch tun und dass wir drittens alle miteinander eine Krise, eine Gesundheitskrise haben, die auch Reisebewegungen mindestens vier Monate lang nicht möglich gemacht hat. Das geht jetzt weiter und es wird wieder zu Außerlandesbringungen kommen. Gut.
0: Ich möchte jetzt Herr Ramon noch fragen, weil es angesprochen worden ist. Einerseits Europa sucht, Sie haben selbst gesagt, eine europäische Lösung. Da soll nächste Woche ein Vorschlag vorliegen. Meine Frage, was muss da drinstehen? Und ich greife das auch noch auf, was Herr Kraus gesagt hat. Muss trotzdem die Entscheidung, wie viele Flüchtlinge ein Land aufnimmt, eine Frage des Nationalstaats bleiben.
2: Das wird in der Gesamtlösung, glaube ich, mit hundertprozentiger Sicherheit so sein. Was anderes ist, ist nicht einmal realistisch diskutierbar. Ähm, wie sinnvoll immer der Föderalismus ist, wird man dahingestellt lassen, ob das in Österreich immer sinnvoll wäre, dass das dann die Landeshauptleute entscheiden, weiß ich auch nicht. Aber rauskommen wird exakt genau das. Da kann man sicher sein. Es wird aber einen vernünftigen Verteilungsmechanismus brauchen und einen Solidaritätsmechanismus. Also jetzt stellen wir uns das nochmal umgekehrt auf Österreich vor. Jeder, der über die Grenze kommt, muss in Burgenland bleiben und Vorarlberg und Tirol kriegen nichts ab. Kann nicht sein. Wir können Griechenland und Italien damit nicht vollkommen alleine lassen. Solange wir das tun, haben wir die Leute in den LKWs, die sterben. Wir werden einen Mechanismus brauchen und ich hoffe, dass die Ansage für den entsprechenden Gipfel des Bundeskanzlers dann ist, er fordert hin, um das und das durchzusetzen und nicht um das und das zu verhindern. Das ist bis jetzt die Ansage bei jedem EU-Gipfel gewesen. Wer blockieren kann, alleine. Ich hoffe, er versucht einen Kompromiss. Zu ich
0: möchte ziehen. noch eine kurze Abschlussrunde. Was braucht es jetzt, welche Lösungsansätze braucht jetzt die Europäische Union, um das Problem zu bewältigen? Nämlich Problem im Sinn von dem Streit, den es hier zwischen den Ländern gibt.
4: Nun, jetzt braucht's mal eine Unterstützung in Griechenland, sei es durch Überküringen, sei es durch viel Hilfe ähm, humanitärer Natur, aber auch Aufnahme von Personen, weil das einfach sich äh, so Griechenland nicht ähm, so schnell äh, ermöglichen kann, dass hier humane Zustände herrschen für alle. Insgesamt ist natürlich hier eine schwierige Patschstellung in Brüssel, wo ich aber auch wahrnehme in den letzten Jahren seit 2015 und auch davor, dass die ÖVP sich nicht für eine konstruktive gemeinsames Asylsystem einsetzt, Weil da geht es ja auch um die Zuständigkeitshebung auf Brüsseler Ebene. Und wenn es so bleibt und hier eine Patschstellung vorherrscht, wäre ich dafür und wir Neos, dass wir uns für eine Koalition der Willigen hier stark machen. Länder, die sagen, wir nehmen Personen auf, arbeiten miteinander und zeigen den anderen, dass das geht, dass man zusammenarbeiten kann, schnelle Verfahren ermöglichen kann, schnelle Rückführungen und schnelle Integration für die Schutzbedürftigen. Herr
5: Also das erste Mal Soforthilfe für Griechenland und speziell das Lager Moria. Ich verstehe gar nicht, wie man sie wehren kann gegen die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen, von Kindern. Das ist die Gruppe, die am leichtesten zu integrieren ist, die am leichtesten noch präsentiert und in das Neue Europa einzugliedern. Das ist einmal die erste Maßnahme. Und da hat der Wiener Bürgermeister ja eine klare Botschaft gesprochen. Die SPÖ hat ja eine ganz klare Linie. Mittelfristig geht es natürlich darum, ich bin ein, ich bekäme mich zu sicheren europäischen Außengrenzen. Die Außengrenzen Europa, das geht nur gemeinsam. Ich muss Ihnen, Herr Kraus, widersprechen, das den sogenannten Nationalstaaten allein zu überlassen, dazu ist Europa nicht da. Sondern wir wollen nicht nur gemeinsam die eu Förderungen kassieren, sondern auch Probleme lösen. Das ist die Stärke Europas. Das heißt einerseits sichere Außengrenzen und dann Personalaufstockung. Die ÖVP ist gefordert, auch Personal im Sicherheitsbereich, aber auch bei der Bearbeitung der Asylanträge. Hier der Finanzminister muss Mittel freigeben, nicht Personal in dem Bereich einsparen, sondern mehr Personal, dass die Asylanträge, wie schon gesagt, schnell bearbeitet werden. Wer kein Asylrecht bekommt, außer Landes, wer Asylrecht bekommt, schnell in die österreichische Gesellschaft integrieren.
3: Also ja, doch, erstens, Sie haben gesagt, wir müssen Griechenland helfen. Noch einmal, Griechenland will ihre Hilfe nicht. Die wollen nicht, dass diese Flüchtlinge umverteilt werden, diese sogenannten Es geht um eine, um eine
5: umfassende Hilfe. Zweitens, zweitens, Es geht zweitens, um eine
3: umfassende Hilfe. Zweitens, wenn Sie sagen, wir wollen nicht nur EU-Förderungen kassieren. Ich glaube, Sie vergessen, dass das in erster Linie auch Steuergelder sind, die von Österreichern eingezahlt werden, die dann in vielen Fällen an andere Länder verteilt werden und nicht hier groß kassiert wird. Und drittens, die Länder, die dem Schengen-Raum beigetreten sind und die eine Außengrenze haben, haben sich genau zu diesem Grenzschutz verpflichtet. Das heißt, es ist zwar wohl deren Aufgabe und deren Verpflichtung, die Außengrenzen zu schützen, aber man das kann sie das ja allein lassen, sogar ja gerade im genau Mittelmeer. Überhaupt, da, da bin ich völlig bei Ihnen, dass wir im Außengrenzschutz irgendwie mithelfen können und Polizisten schicken können, unterstützen. Absolut, wir brauchen das australische Modell eines effektiven Außengrenzenschutzes, das ganz klar symbolisiert No Way. Wenn ich illegal nach Europa komme, dann kann ich hier nicht bleiben.
0: Ich möchte jetzt noch einen Punkt von Frau Krispa aufgreifen und Herr Mara an Sie weitergeben, nämlich die Koalition der Willigen, die vorzeigt, wie es funktionieren kann. Sollte sich die ÖVP dieser anschließen?
1: Die Koalition der Willigen muss sich einmal darauf verständigen, was eine Lösung ist. Und für mich ist es klar, und das hat der Kollege Troche auch angesprochen, der Innenminister wird seinen Weg rascher Asylverfahren fortsetzen. Wir haben heuer bereits 100 Kinder pro Woche Schutz gegeben in Österreich. Und wir sagen, wir brauchen keine neue Diskussion über Flüchtlingsverteilung in Europa. Wir brauchen allerdings schon rasche und substanzielle Hilfe vor Ort. Und dass das nicht eine Ansage ist, sondern dass das eine Vereinbarung ist und dass heute der Innenminister und morgen der Außenminister in Griechenland bereits die Hilfe also, de facto überbringt, das ist Handeln der Bundesregierung. Das heißt, irgendwo und
0: zwischen der Koalition der Willigen und dem Modell Australien findet sich die ÖVP?
1: Ich glaube, die ÖVP findet sich dort, wo wir, wo wir diese Grundsätze auch nach langer Diskussion auf den Punkt bringen. Und der letzte Grundsatz und der wichtigste das Wichtigste ist, wir können nicht mit einem Scheinwerfer und einer Scheinwerferlösung etwas bewirken, sondern wir können nur dann etwas bewirken, wenn wir letztlich in den Herkunftsländern der Menschen menschenwürdige Bedingungen schaffen. Und da müssen wir alle, und An zwar die An der Stelle Europa, werden wir auch nicht mehr
0: zusammenkommen bei den beiden Seiten. Hier nach wie vor die Forderung, Menschen sollen aufgenommen werden, hier die gegenüberliegende Position. Ich bedanke mich für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.